0: inventando moda. Às vezes, a nossa maior preocupação é se teremos recursos para pagar as contas do mês. Tudo isso é legítimo e necessário, mas nosso olhar tem que ir além para não nos esquecermos de focar nos projetos e sonhos que temos para o futuro. Hoje, nosso maior objetivo é ajudar todo mundo a dar um up nas finanças em 2021. E para isso, não poderia ser diferente, precisamos inventar moda. Eu sou a Lorelai Lopes, rede de Negócios do Up Consórcios, o um novo consórcio uma fintech da Embracon. E estou sempre inventando moda no que diz respeito às finanças. Hoje eu vou falar com o Roberto Assad, investidor, empresário e consultor financeiro do Quimvo, um app que consolida investimentos de bancos e corretoras num só lugar. E também com a Ana Lu, educadora financeira e influenciadora digital no canal Visão Lucrativa. Bom, primeiro, Beto, ninguém melhor do que você para falar de você mesmo. Mesmo se apresenta, Beto.
1: Olá a todos. É, sou Beto Assad. Como ela já falou, sou trabalho para o Químbolo, né, um aplicativo de consolidação de investimentos. Tá, eu sou formado em administração pela FGV em 2003 e atuo né, no mercado financeiro de maneira mais decisiva desde 2009, final de 2008-2009, né? Peguei bem o finalzinho da crise, né? Do, do Subprime, em 2008, é, comecei a me apaixonar, eu já gostava muito de mercado financeiro desde a época da faculdade, né? mas antes eu estava me aventurando como empreendedor, né? e a partir de 2009 comecei a trabalhar no mercado financeiro, né? fui me especializando é, em análise gráfica no começo, né? que é uma, uma paixão que eu tenho, inclusive, até hoje, tanto que hoje eu sou analista técnico, né? Sou analista certificado pela, pela, pela CVM, né? Eu posso fazer análises de ações com base em análise técnica, né? Eu tenho hoje um, um podcast na Rádio GFM aqui de Salvador, é justamente falando sobre finanças pessoais, né? Trazendo é, dicas, insights aí, principalmente para quem está começando né, a pensar em investir. Né? A gente sabe que o brasileiro parece que está acordando agora, de, de verdade, né, é, para investimentos né, que, não, que não apenas a poupança. Né? Eu, atualmente, é o que eu brinco, eu não consigo nem chamar poupança de investimento. Né? E eu acho que o foco hoje, para quem está nessa, né, nessa área, é justamente trazer um conteúdo que seja interessante, porque, é, no, no que diz respeito ao investimento, né, porque... Uh, a gente tem que tirar da, duas coisas da cabeça do, do brasileiro, esse é o meu ponto de vista. Né? Um, que poupança é investimento. E, o segundo lugar, que a gente tem que esperar do governo a nossa aposentadoria. Né? Eu acho que o uh, quanto antes a gente mudar uh, essa mentalidade das pessoas, melhor para elas e melhor para o país também. Bom.
0: É, eu, eu acredito que quando a gente pensa em investimento é sempre futuro, é longo, não sempre, né? Mas principalmente futuro, longo prazo, e realmente o foco das pessoas é a aposentadoria. E se a gente olhar ao redor do mundo, já é assim, né? A gente está bem atrasado Com no certeza, quesito né? aposentadoria. Né? Anu Lu, agora você, se apresenta.
2: Boa tarde, pessoal. Roberto Larilai. O pessoal que está assistindo. Eu sou Nalu Peralo, fundadora do Visão Criativa, um canal que já está aí há dois anos, em torno de dois anos, dois anos e meio. A gente tem hoje no Instagram mais de 200 mil seguidores, no YouTube está em torno de 1.500, 1.600 é, seguidores. E assim, meu objetivo sempre foi desmistificar o mundo das finanças. Desde criança eu gostei muito de empreender, gostava muito de poupar o meu dinheiro, mas é lógico que eu fazia isso com que cofrinhos e a própria poupança, né? Como o Beto disse que hoje em dia não é mais realmente um investimento. E uh, comecei a me interessar desde nova pelo mundo das finanças. Então tô há quatro anos aí investindo e comecei ajudando alguns amigos e sempre gostei muito de explicar. Sempre gostei muito de traduzir para o mais próximo possível de uma linguagem informal, para democratizar o acesso ao investimento. Então, começando a explicar para um amigo, outro amigo aqui, outro amigo ali, eu resolvi fazer o Visão Lucrativa, que foi justamente para democratizar né, esse acesso uh, aos investimentos para todo mundo, e também trazendo um pouco de conteúdo de empreendedorismo, porque eu acho que ambas as coisas andam juntas, e a gente tem que pensar em lucratividade de maneira geral. Então, realmente, é, eu fico muito feliz. O Beto estava Beto falando que esse ano, né ano passado também, uh, ocorreu assim, uma mudança muito grande no cenário dos investimentos no Brasil. Isso é algo muito gratificante, porque é o meu trabalho, o trabalho do Beto, o trabalho de vários influenciadores que tem contribuído com tanta gente nova chegando no mercado, né? E essas pessoas, elas precisam de direcionamento, elas precisam de informação. Então, eu acho que é esse que é o meu propósito com visão lucrativa, e eu espero aí estar trazendo cada vez mais conteúdo para o pessoal. Bom, Ana Lu,
0: você falou que você gosta bastante de explicar e eu vou até fazer um elogio aqui, porque você explica e explica de uma forma muito gostosa, muito simples de, de entender e até trazendo um certo senso de urgência. Eu vou falar só de um post que eu vi hoje, fala assim, o salário mínimo 1.045, dia trabalhando 34,83, um quilo da carne, 36 reais. O dia do trabalhador não está valendo nenhum quilo de carne, entende a importância da educação financeira, empreender a é investir, ou seja, né, ou você empreende e ganha mais, ou vai comer carne de segunda, né, porque 36 reais não dá para pagar é, uhum. essa facilidade que você tem para comunicar e despertar o senso de urgência nas pessoas, muito legal, viu
2: poxa, agradeço muito, sim, é, eu gosto às vezes de fazer uns posts mais de impacto e outros mais de conteúdo, né é, eu gosto de, de fazer essa mesclagem, assim, para o pessoal aprender, mas também para o pessoal se ligar que precisa realmente começar a investir, começar a cuidar melhor do dinheiro. É, eu acho que é importante esse, esse impacto, assim, na vida do pessoal. Sim, bom,
0: para começar nosso bate-papo, o que, que vocês acreditam que é o primeiro erro que as pessoas precisam corrigir para começar a dar um up nas finanças mesmo?
2: Bom... Eu, particularmente, eu acredito que o primeiro erro é não ter começado antes. <risos> Como muitas pessoas dizem, o melhor momento foi ontem e o, e o segundo melhor é hoje, né? Então, acho que o primeiro erro é a procrastinação. Ficar deixando para depois e falar, ah, janeiro começa, ano que vem, 2021... Ah não, esse mês aqui tá apertado Então às vezes as pessoas procrastinam E não priorizam a si mesmo Porque muita gente acha Que investimento é você Sei lá, tá dando seu dinheiro para algum lugar Mas não, o investimento é na verdade Você está priorizando a si mesmo E as pessoas muitas vezes Não, não priorizam Não priorizam a si mesmo
1: e
0: você, Beto?
1: Eu concordo com ela e eu adiciono uma coisa que eu acho que ainda é um problema do brasileiro. Inclusive, eu vi recentemente um estudo falando, do, muito interessante, falando da... Acho que foi promovido pelo Itaú, falando sobre a relação emocional do brasileiro com o dinheiro. Né? E hum. ficou muito claro né, nesse estudo que o brasileiro ele empurra as a sua, suas finanças né? a sua organização financeira com a barriga a maior parte tem medo até de olhar é impressionante isso mas a maior parte do, dos brasileiros tem medo até de olhar para a conta corrente porque tem medo do que pode fazer com aquele dinheiro que está lá, ou não quer encarar de frente por exemplo as suas dívidas, né? como se elas fossem desaparecer pelo simples fato que eles não olham né? para a sua conta corrente então acho que é, junto com isso que a Ana Lu falou, o brasileiro tem que buscar essa organização financeira o quanto antes. Né? Porque enquanto ele não buscar essa organização, ele não vai conseguir nunca se preparar para o futuro. Né?
0: É... Não, vocês não veem aquela coisa assim de de repente a gente fala sobre tudo na mesa de jantar, mas grana é um assunto delicado? Não é delicado falar de claro. dinheiro? Porque a gente não quer falar que não tem, a gente não quer falar que não dá, a gente não quer... E isso, lógico, a gente tem uma questão consumista muito grande ainda no Brasil, que também... <risos> é, Exatamente. Eu, eu acredito que essa nova geração está começando a evoluir em relação Exatamente. a isso, que é não olhar tanto para a marca. Lógico que não dá para generalizar. Mas eles já não têm esse olhar para a marca, de querer grife... Pelo menos isso vem surgindo, vem aparecendo, vem crescendo. E o brasileiro ainda tem muito disso. Eu não gosto quando a gente fica falando, né? Ah, isso é o brasileiro, o brasileiro, mas a gente tá falando do Brasil, né? Então, com é o brasileiro. Com e é, não deixa, é o brasileiro, a gente tá falando do Brasil aqui. E, e também aquela coisa de achar que investir é o que sobra. A Ana Lu falou de priorizar, você falou de priorizar. O que, que é priorizar? É você não contar com o que tá sobrando, né, gente?
2: Uhum. É, é fingir que aquela, aquele investimento ali é um boleto que você tem para pagar. Às vezes você Exato. tem que pagar o que? Uma conta de água, uma conta de luz. E aí, se você não pagar, sua, sua luz vai cortar, né? E você tem que pensar que se você não investir, você não vai ter sua liberdade financeira, não vai ter sua aposentadoria, você vai depender do governo. Então, assim, é complicado, né? Principalmente num país onde o sistema previdenciário é tão precário. Então. É, realmente o pessoal tem que, tem que encarar os investimentos como prioridade, como se fosse um boleto realmente para pagar e não como algo que sobrou no fim do mês.
0: Você, eu falei do jovem, né, ah, talvez menos consumista, enfim, talvez o meu olhar esteja até para uma, uma bolha, mas eu enxergo isso começando a acontecer, até mesmo o interesse para finanças. Vocês veem vocês dessa forma que o jovem hoje é muito mais informado, que talvez daqui 20 anos o nosso papo vai ser outro?
1: Eu creio que sim, eu acho que é, foi até quando eu no começo, eu papel importante que ela desempenha até mais tempo do que eu, né? É... Hoje o acesso à informação está muito muito mais fácil, muito mais amplo, né? E numa velocidade é, a, a absurda. Eu na, na minha época de faculdade, a época que comecei com o mercado financeiro, as coisas não chegavam, né? Tão rápidas para gente assim as informações todas. Eu já tinha desde a época da faculdade, né? Como se gostei de finanças. Eu já trouxe, digamos, da própria a escola de administração, essa questão de se preocupar um pouco mais com, é, com o seu dinheiro, com a questão do. De Entendeu o que é um orçamento? Exatamente, né? né? Eu, a, além do mais, eu, a, tipo, quem faz administração, não sei se alguém de vocês é formado, estuda, você aprende contabilidade, você aprende várias coisas que lidam diretamente com a organização do dinheiro, né? E você pode pegar isso do, seu, do nível empresarial que você aprende e trazer. Aliás, é o que acho que todo mundo tem que fazer trazer para o nível pessoal para você poder botar as suas coisas em dia. Antigamente isso ficava muito restrito, principalmente a quem faz esse tipo de curso, né? É uma crítica que se faz muito a, a outros cursos, né? Que não de administração que não se ensina, digamos assim, a profissional de nenhuma área a como ele cuidar do dinheiro dele. Isso é, é muito importante. Né? Hoje, com, a, com esse avanço da tecnologia, da informação, das redes sociais, digamos assim, é, essas informações estão disponíveis de uma maneira muito muito mais é, é, fácil né, para todo mundo e são informações de conteúdo de qualidade gratuita. Isso que está ficando muito interessante e que pode estimular o mais jovem a pensar fora da caixinha, não seguir o que os pais os avós faziam. Né? E aí é onde eu vejo um possível futuro de sucesso financeiro para essa nova geração que está aí.
2: É, complementando o que o Beto falou, eu até recebi uma pergunta na caixinha lá dos stories, é, falando justamente sobre isso, uma pessoa me perguntando assim, é, eu faço contabilidade, você acha que eu já estou na frente de muitas pessoas na área de investimentos? Aí, bom, a, o que eu falei para ele foi assim, bom, fazer contabilidade ou não, não vai mudar muita coisa na sua vida. Tudo vai depender do quanto você estudar os investimentos e tudo mais para você realmente se especializar naquilo ali e começar a investir de maneira saudável, né? Então, é, hoje em dia, eu acredito que a faculdade ela realmente não é algo assim que, que vá mudar tanto na questão de investimento, na questão de empreendedorismo, e sim a pessoa que quiser ir atrás do seu próprio conhecimento. Né? Hoje em dia, com a internet, com tantos canais você consegue aprender, consegue fazer cursos, um, cursos até mesmo voltados diretamente ali o que você quer aprender então eu acho que tá mudando muito tá mudando muito essa geração eu tenho 24 anos e assim, a maior parte do meu público é nessa, nessa faixa assim também, de 24 30 e poucos e eu acredito que no futuro acho que a, vai ser muito diferente o Brasil, porque muita gente vai investir, muita gente vai pensar de fato nas suas finanças
0: ah, mas num país assim com tantos endividados... Hoje são 64 milhões, né, gente? Não sei, isso muda todo mês, mas 64 milhões de, de endividados no Brasil, de, de, de pessoas realmente com restrição no nome. Qual é o maior desafio? Pra... Porque educação financeira é um milhão de coisas, né? É ensinar. Você fala de empreendedorismo também, né, Nalu? Então você ensina a ganhar dinheiro. Aí dentro de educação financeira tem a questão de como, como gastar, porque a gente aprende a ganhar dinheiro, aliás, a gente estuda para isso, né, para ganhar mais dinheiro, enfim, mas a gente também tem que aprender a gastar, porque senão não vai ter, a gente não vai conseguir priorizar tudo isso, e tá aí o quimbo com a questão de guardar, né, de investir o dinheiro. Então, são muitos assuntos, mas num país com tantos endividados, vocês acham que o maior desafio é ensinar as pessoas a se livrar das dívidas? Qual, qual é o maior desafio aí?
1: É, não não tenha dúvida. Eu acho que esse é um, é um principal ponto para quem quer começar por é, ordem na casa, digamos assim. Né? Uh, aí passa muito por aquilo que eu estava falando daquela pesquisa. Se você não sabe qual é o tamanho do seu problema, você nunca vai conseguir é, parar para resolvê-lo. Né? Uh, a gente fez até um, um podcast, né, que foi foi, pro Ar, acho que foi na semana passada, falando um pouco de 13 terceiro, né? Chega essa época do 13º, as pessoas começam já a pensar como que elas vão gastar no final do ano, o que elas podem fazer a mais com esse dinheiro extra que está entrando. Né? É, sendo que, às vezes, elas estão endividadas, é, dívidas, no, no, por exemplo, no rotativo do cartão de crédito, que ainda continua sendo muito alta, ou empréstimos pessoais com taxas realmente abusivas. Ao invés dela pegar esse dinheiro para começar a tentar pôr a casa em ordem, não. Ela deixa o negócio virando uma bola de neve Gasta, faz, digamos ter aquele, aquele prazer de curto prazo por gastar o dinheiro com algo para ela e para a família que vai ser bacana naquele momento, né? todo mundo vai desfrutar, mas que ela tá tapando o sol com a peneira para a possível tempestade, digamos assim, que ela possa vir a enfrentar no, no futuro. Então, o que eu costumo falar muito com as pessoas é, é antes de pensar, né? é, aí é meu ponto de vista. Não sei se a Ana Lu pensa dessa maneira ou não antes da, da pessoa, se ela não começou a investir ainda, antes dela pensar em é, investir, em investir né, ela tem que se livrar o mais rápido possível de dívidas caras. Por que isso? Porque se você tem uma dívida cara, dificilmente você vai ter algum investimento sem risco que você vai ganhar mais do que você tem nessa dívida, né, do que você paga de dívida. Então, conforme você consegue se livrando dessas dívidas mais caras e começa né, a sobrar um pouco mais, um pouco de dinheiro, aí eu acho que a gente já começa a colocar é, dentro do que a Ana Lu falou, separar aquele dinheiro todo mês como se fosse parte de uma conta, né, em colocar dentro do orçamento, para aí sim a gente começar a pensar em investi investir. Mas eu acho que é essencial o se livrar primeiro dessas dívidas exorbitantes. E quando eu falo dívida cara, eu tenho que deixar claro o seguinte, não estou falando, por exemplo, de um financiamento de imóvel, um financiamento de automóvel, que é algo já, te teoricamente, planejado para o longo prazo. Né? Aí é outra uhum. história. Mas essas dívidas de empréstimo pessoal, de cartão de crédito, essas têm que ser eliminadas o mais rápido possível. E eu vejo, infelizmente, ainda acontecer bastante, muita gente, ao invés de tentar se livrar dessa dívida primeiro é, recursos extras que entram não vão para abater, para pagar essa dívida o mais rápido possível, não são gastas de outra maneira e aí essa dívida que às vezes pode estar começando pequena, vai virando uma bola de neve que fim a pessoa acaba tendo um nome negativado vai ter que negociar depois de vários anos lá naqueles feirões né, de, de renegociação então é, eu vejo como prioridade se a pessoa tem realmente dívidas altas, com taxas de juros muito caras, ela tem que tentar se livrar disso o mais rápido possível, até para ter paz de espírito para pensar no futuro. A gente se acostuma
0: com tudo, né, Beto? Tem gente que realmente se acostuma, que você diz, tá lá, tá devendo, mas eu vou comprar, vou fazer minhas compras de Natal, porque se acostumou, né? se acostumou, conta com aquilo todos os meses e, e talvez não, não, não tenha noção de, de quanto vale uma noite de sono tranquila.
2: É, então, às vezes, é, são detalhes, gente, detalhes. Eu vejo muito essa pergunta das dívidas. é Pago as minhas dívidas ou começo a investir? Como o Beto falou, é muito difícil achar um, uma porcentagem de enfim que você vai ganhar anual que vai ser maior do que os juros das suas dívidas, é muito difícil. Então, é bom a pessoa ter uma dívida controlada é, para pelo menos, começar, quer fazer um investimento, que seja reserva de emergência, por quê? Porque para precaver a pessoa de não entrar em novas dívidas caso aconteça alguma coisa mas sim, as dívidas grandes, né, não o financiamento, nada disso, mas grandes, eu tenho, eu tenho mentorados meus que começaram uh, com salários altos, são médicos e tal, salários de 10 mil, mas aí tinham dívidas de 11 mil para pagar no mês, então não é o quanto a pessoa ganha, é o quanto a pessoa de fato gasta, e às vezes essa, esse conhecimento de como fazer uma organização financeira, como negociar a dívida é uma coisa tão simples, e muitas vezes as pessoas não querem falar. É, a Lorelay estava falando que muita gente não gosta de falar sobre dinheiro, né? E isso é, isso é um problema muito sério. As pessoas acabam não falando sobre as suas próprias dívidas e, e acabam virando vira uma bola de neve, né? Eu tive também um mentorado, eu gosto muito desse caso, porque é um caso que me deixa realmente feliz, que ele tinha uma dívida e não sabia o que fazer. E aí ele me procurou, a gente fez uma mentoria. E eu falei para ele, olha, a taxa Selic está muito baixa. E a, e a sua dívida você fez quando a taxa Selic estava muito alta. Você pode ir lá no seu gerente, você vai levar esse artigo aqui para o seu gerente. E pronto, você vai buscar negociar a sua dívida. Senão você também pode fazer uma portabilidade de dívida, indo para outro banco e tudo mais. Eu sei que ele conseguiu uma redução de 70% da dívida dele foi assim, uma coisa absurda, foi uma coisa da água para o vinho. E dali ele conseguiu controlar aquelas dívidas, pagar, começar a montar uma reserva de emergência, e hoje em dia ele é até aluno do meu curso de investimentos. Então assim, foi algo que, algo que me deixa muito feliz, porque um detalhezinho, que você dá uma informação para uma pessoa de como ela pode negociar, de como ela pode fazer algo para mudar a vida dela, né? Beto estava falando de ter paz de espírito, eu acho isso muito importante. Acho que falta muito no brasileiro, de novo a gente falando aqui do brasileiro, né? <risos> Mas falta muito na, na população em geral, né? Essa questão de paz de espírito. Poder deitar no travesseiro tranquilo, acho que se, se perder o trabalho vai ter uma reserva de emergência, ou é, estar tranquilo em relação às suas dívidas porque está pagando tudo ou está se organizando para isso, acho que falta essa tranquilidade e é importantíssimo as pessoas buscarem, de fato, conhecimento.
1: Não, eu queria, inclusive, completar o que eu tava falando a respeito da, da, dessa taxa de juros né, que a gente teve, né? Que a gente está tendo esse ano essa queda e foi isso. Eu conversei com muita gente, por isso que ela falou, que conversou com, com esse rapaz, né? Esse mentorando. É, se teve um período, digamos, na história recente do Brasil para se renegociar a dívida e conseguir ficar numa situação melhor foi exatamente esse ano. E, isso, e essa janela está se fechando. Por quê? É, a gente teve ontem né, a reunião da, do Copom. A gente já prevê aí. É, 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 é. Exato. A gente teve a reunião do Copom ontem e o, a gente está vendo a inflação começando a subir é, de maneira... O governo não admite, mas de maneira um pouco descontrolada. A gente tem um GPM aí nos é, últimos 12 meses batendo na casa dos 25% ao ano uma coisa assustadora, meu, no meu ponto de, de vista. Né? E é, a reunião do, do Copom ontem, né para quem acompanha, viu a questão da ata da reunião, é, eles já meio que deixaram claro que eles devem começar a mexer nessa taxa de juros antes do que eles imaginavam. né Então, é muito possível que, na, na até, de repente, a partir da segunda, terceira reunião aí do Copom no próximo ano, ele já começa a ter uma, uma alta nessa taxa de juros. Então, para quem está numa situação é, ruim de empréstimo, né, não teve, eu acho que ainda, ainda dá tempo, digamos assim, de tentar fazer alguma rolagem de dívida, algo do gênero, né, uma portabilidade. Concordo totalmente com a Ana Lu e eu acho que quem ainda não fez isso, ainda tem dívida cara, está perdendo tempo e a gente sabe, né, tempo é dinheiro, nesse caso literalmente. Tem que correr e fazer uma, uma mudança aí, o quanto antes para aproveitar esse mercado que deve mudar né, deve mudar aí no curto a médio prazo Até no próximo ano.
0: Na, na pegada informação impactante para despertar o senso de urgência em todo mundo, né? Primeiro um bom motivo para usar seu décimo terceiro, né Beto? Como você vinha dizendo é para negociar as dívidas e outro para nunca se iludir, né? Porque ainda que é um momento ideal porque com certeza se você é, é contrair uma dívida dois anos atrás, você vai conseguir renegociar com uma taxa de juros menor do que a que você tinha dois anos atrás traduzindo para a galera mas também nunca, ah então vou aproveitar que está baixo, vou aproveitar para fazer aquela dívida, mesmo com vai, um, uma marca histórica aí, a gente realmente teve muita redução de, 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 na taxa de juros esse ano, a gente ainda está entre os 10 piores do mundo, então, outro, olha gente falando do brasileiro, mas que o brasileiro realmente se acostuma e acha que é normal, ai, tudo bem, eu quero, porque eu quero esse carro agora. Ah, ok, de repente ele vai se pagar, de repente você vai usar para trabalhar, mas saiba que 90% do 90% não, né? Mais ao redor do mundo as pessoas não pagam a taxa de juros que a gente paga aqui. Então, daí mais um motivo para se planejar, para guardar dinheiro, para entender de investimento, para que você não caia nessas taxas de juros, né? a não ser que realmente seja necessário, que realmente faça sentido. Então, dois alertas aí para a galera.
2: Foi. O pessoal tem que correr antes ali do Natal, aproveitar essa taxa Selic em 2% para negociar as dívidas de fato, porque a gente tem até previsões de... Ela vai aumentando e, assim, acredito até que possa ser mais do que isso, mas as previsões são de... 4,5 até final de 2022, então assim, vai subindo um pouquinho, então quem tiver 13º, quem puder negociar logo a dívida, melhor, a melhor hora vai ser agora mesmo.
0: É, e, e vocês falaram também essa questão do, bom as pessoas deixam para depois, né, aqui a gente trabalha com um consórcio, a gente vivencia isso na pele porque o consórcio ele dá a condição dele contemplar e aí comparado aos juros, fica uma taxa menor principalmente é, eu tava falando de automóvel agora mas você vê esse senso de urgência né, então, esse senso de urgência, eu tô falando muito de senso de urgência hoje, não, essa questão do querer, as pessoas conseguem pagar, comprar uma TV em 24 meses Meses, não é? Mas não consegue de repente assumir um valor de parcela aí para você realmente saber que você está comprando de forma consciente. A gente fala tanto em sustentabilidade, mas a sustentabilidade é financeira também. Beto, e como o Quimbo contribui para quem quer investir, mas ainda não domina essas habilidades financeiras todas? Aqui a gente já está par partindo, ó, então essa pessoa quitou as dívidas ou também pode investir para quitar, de repente está se preparando para quitar as dívidas, né? você falou, ah, tem que estar com tudo certinho, mas de repente também preciso guardar uma grana para poder quitar depois. Mas enfim, assim, é, é, nesse cenário todo que a gente comentou até agora, como é que vocês contribuem para quem quer começar a investir? Ou já investe né, e quer ter controle disso.
1: É exatamente essa palavra que você usou no final controle. Né? Quando você é, utiliza o Kimbo, você vai conseguir ter uma foto, digamos assim, de como estão os seus investimentos. A gente vai colocar, a gente vai consolidar eles né, no nosso aplicativo. E você vai conseguir. Tanto ter uma visão geral, né, como cada um dos seus investimentos influencia né, dentro da sua carteira, como você também tem uma foto é, mais estrechada de cada um dos investimentos. Tá? A gente tem várias métricas que, vai te, que vão te ajudar, né, vão ajudar os usuários a saber se, de repente, para o risco que ele está correndo em tal investimento, vale a pena continuar com aquele, com aquele investimento? De repente, se não vale a pena ele partir para algum outro tipo né, de de investimento que tenha o mesmo risco, mas que ofereça um retorno, de repente, um pouco maior, né? Você vai conseguir realmente ter uma, uma noção, já que a gente faz esse, é, a cotização da sua carteira, né? É, para cada investimento e resgate que você faz, a gente trabalha com cotas, justamente para a gente não ter uma distorção de só ficar fazendo uma, uma conta matemática básica, né? De, de fazer preço médio, é, do que você comprou, vendeu, enfim. Você vai ter realmente uma foto bem interessante, muito precisa, de como os seus investimentos estão se comportando é, de maneira ou isolada, ou você realmente comparando todos eles, né, um, um ao outro.
0: Vocês têm uma funcionalidade nova que você comentou, que a galera estava pedindo em relação a investimentos internacionais, ah, sim, enfim.
1: Sim. Sim, durante boa parte do ano, o pessoal estava perguntando se, é, se a gente não teria né, como é, liberar né, para as pessoas colocarem investimentos de fora do Brasil, né, principalmente ações do mercado americano. A gente já tinha uma funcionalidade, né, que eram os, os investimentos personalizados, no qual a pessoa poderia colocar, mas não teria uma atualização, digamos assim, automática. É, agora... É, algumas semanas a gente acabou de lançar essa versão nova, que já tem a possibilidade de você cadastrar ações americanas também, né, para quem investe fora do Brasil, então. E ela, esse seu investimento também vai ser é, atualizado de maneira automática no aplicativo. Isso aí o pessoal amou de paixão. Era algo que o pessoal vinha pedindo bastante, agora está lá disponível para quem quiser utilizar.
0: Para a galera entender, assim, eu eu baixei agora, já conheci o Kimvo, mas não tinha baixado, porque apesar digital e tudo mais, mas eu sou, eu sou meio cabreira, assim, quando eu tenho que colocar muitos dados, né, seja qual for o site que eu tô ali, se eu tenho que colocar muitos dados, aplicativo, eu sou meio cabreira com isso. É... E, e eu baixei agora, né, antes de falar com você, apesar de já conhecer a ferramenta, e não tem nada disso, certo? Então, para quem? Eu estou sendo bem transparente. Para quem, como eu, conhecia zero, quais são os riscos de você baixar um aplicativo no seu celular onde você vai colocar ali todos os seus investimentos?
1: primeiro a gente tem que deixar claro uma coisa tá, é, lá você consegue acompanhar os seus investimentos, você não faz nenhuma movimentação, tá, dos seus investimentos, não, não tá
0: ah. integrado né Beto, não, é isso não. que eu não sabia, né, não tá integrado Vocês tá integrado na verdade com as origens, certo, você Exato. controla de acordo com, mas não com os meus dados, eu que vou vou imputar todas as informações lá certo?
1: Exatamente, você não vai, é... por exemplo, não é um aplicativo, quando eu falo que é para consolidar dar os seus investimentos é para você fazer um acompanhamento deles e não para fazer uma gestão, é, gestão ativa. Quando eu falo gestão ativa é, ah, eu vou clicar aqui no Quimbo, ah, essa ação não está boa. Então, através do né, por meio do Quimvo eu vou vender essas ações e comprar outras. Não, não. É, o Kimvo, ele vai te dar realmente a foto da sua carteira, mas você não vai conseguir é, movimentar, digamos, a sua carteira por meio do Quimvo então, você pode ficar tranquilo. Se você tem esse medo de segurança, de ah, alguém vai usar os meus dados aqui e vai entrar nas minhas contas, não. Bom, não.
0: agora eu conheço o Beto, né? Se alguma coisa acontecesse, eu ia... Tra... <risos> Mas quando a gente não... <risos> Não conhece, e outra, são 600 mil usuários ativos, né, uau, uau é muita gente, ou seja, é, bom, e, e no momento que vocês idealizaram, enfim, que veio a ideia, um pouquinho da história, assim, do Kimbo, a, a dor que vocês queriam, o que vocês queriam sanar, a dor que vocês queriam trabalhar das pessoas, é essa questão de ter tudo em um lugar.
1: Exatamente. É até legal essa questão de você perguntar a história, porque ah, o Kingo veio né, do, do braço, digamos assim, de tecnologia de uma antiga corretora. Né? Era uma empresa que representava uma corretora de valores é, aqui em Salvador, né, de onde eu estou falando. E o pessoal da TI, né? Que, e, da corretora, eles tinham toda essa dor, tanto de fazer o, essa, essa gestão, digamos assim, do, dos ativos, do, do né, ativo, uhum. né? dos uhum. investimentos, dos clientes, e de como isso tudo era separado, cotizado, para o cliente poder entender. né? Uh, foi justamente vendo todos esses problemas que aconteciam que o pessoal resolveu dar esse passo, digamos a mais, assim que uh, uh, se, se separou, né? se desmembrou, digamos assim, uh, a corretora. O pessoal que era dessa parte de TI resolveu trazer o Quimbo, pegou muito do que aprendeu né, durante esse tempo na corretora e resolveu trazer ideias novas para criar o um aplicativo consolidando e tentando, claro, ao máximo facilitar a vida do usuário. Foi, foi, essa foi a, digamos, foi a origem digamos, do Quimbo.
0: Tá. Então, vamos imaginar que você. Imaginar, não, isso é real, né? Que você não precisa entrar no aplicativo do seu banco para ver como está como aquele fundo lá que você fez com a sua gerente. Depois entrar no aplicativo da corretora para ver como é que estão aquelas ações ou aquele outro fundo no qual você investiu. E depois entrar no da seguradora para ver a previdência que você fez há 10 anos atrás junto com o seguro do carro. Mais ou menos isso, você vai ter tudo em um único lugar. Certo, Beto?
1: Exatamente, perfeito.
0: Sensacional. Perfeito. Já,
1: já está contratada um por <risos> Kim mandar Público? <risos> não, é não, isso. não é publi, né? na
0: realidade a gente está aqui mesmo. <risos> o meu foi de curiosidade, eu realmente fui, fui metido, pera aí. E eu falei, não, peraí, já conheço, mas eu preciso entender, né, eu vou falar com o cara, vamos entender aqui. Eu falei, poxa, a é. vida é muito melhor do que eu tinha imaginado. É, e, e Beto, esse público de 600 mil pessoas, os seus usuários, quem são eles?
1: a é, maior parte ainda público masculino, apesar de estar tá crescendo bastante o público feminino. Tá? Uh, temos aí uma faixa jovem, uh, é legal, a gente tem, tem visto bastante gente uh, conversando, acho que vai bem de, uh, de encontro que a gente conversou no começo, né do, do, pod, né, do podcast que a Lu estava falando, né, do público jovem que está se interessando cada vez mais, tem, acho que é, é, a maioria da nossa faixa está tá, localizada entre seus 25 a 40 anos, tá? é onde a gente tem, digamos, o grosso do nosso público, e depois também temos um público acima, eu acho que se eu não me engano, agora não lembro de cabeça, a gente tem é, de, de, como se fosse uma diminuição entre os 40 e os 50 anos, e depois volta a subir um pouquinho depois dos 50, entre os 50 e 60 anos. Que daí eu acho que já aquele pessoal já ou estabelecido ou preocupado, né? Que já está, digamos assim, mais é, é, já devia talvez não tenha sido organizado. Deve não, ter antes. Assim, exatamente. E aí agora está querendo tirar, digamos, o, o, o tempo perdido. Tá? Seria mais ou menos esse o perfil do nosso público.
0: E, e você, Analu, você já, como Instagram, influencer, é mulher, é jovem, é, o, o teu perfil, você chega a falar com mais mulheres?
2: Então, gente, bom, uh, primeiramente, é, parabéns pelo aplicativo, realmente uso bastante e ele tem uma grande importância na questão de diversificação e balanceamento de carteira, né? Facilita muito. E respondendo a sua pergunta... É, o meu público, ele mudou um pouquinho. No início, eu tinha vergonha de aparecer, né? Demorei um pouquinho aí para aparecer. E era muito mais masculino. Então, era, era algo, assim, 80% masculino. Era muito mais masculino. E com, quando eu comecei a aparecer, uh, houve uma mudança. Eu não sei se o público masculino, muita parte, saiu ou chegou muito mais mulheres. Talvez as mulheres tenham se identificado mais... E tem um chego, né? E hoje em dia é em torno de 55%, 60% homens e o resto mulheres, né? A maior parte ainda é homens, mas é algo muito mais aproximado, né? Uh, na própria bolsa de valores uh, são muito mais investidores homens do que mulheres, né? Mas é algo que está mudando aí, tenho certeza que vai mudar cada vez mais.
0: É, ou mulherada, corda, né, mulherada? Por favor, Não. vamos mudar esse cenário. Agora, o que você falou também, tem que mudar, é lógico. Tem que mudar mesmo. Exatamente.
2: Por ainda favor, é a gente é muito mais pé no que chão. Sim, ainda tem que sentido. as mulheres investem mais racionalmente que os homens. Explica isso, Ana Lu, é
0: sério? Sim, ela sim. A gente sabe por comportamento, né, no geral, mas é, é isso. Não, porque tem essa coisa, ah, mulher é mais gastona, mulher isso, é nada, gente, é porque mulher acaba gastando mais porque toma pra si outras responsabilidades, certo? Mas não é que a gente é mais gastona, não, não tem nada a ver. Eu fico louca quando eu de, por exemplo, literatura focada, assim, por exemplo, ah, para a mulher, a ah, ah, finanças específicas para a mulher focado nisso, na questão que a mulher gasta mais, ah, eu fico, eu fico louca com isso. Não <risos>
2: gosto, não. Então, é meio que comprovado que as mulheres elas são um pouco mais prudentes, né? Mais prudentes na, na vida mesmo e também nas, nas finanças. Então, mas às vezes, não tomam atitudes tão, vamos dizer assim, agressivas nos investimentos ou impulsivas demais. Então, as mulheres, elas acabam sendo mais, vamos dizer assim, mais controladas nessa questão financeira, né? E, e não tão...
0: Mas cautelosa, de repente pula menos de paraquedas exatamente. também, dirige com, com, com um pouco mais de cuidado, hum, certo?
2: Exatamente isso, cautela, é. essa é a palavra.
0: Agora, eu, eu achei também é um ponto aí, fora do assunto, mas dentro. Ela falou, a Ana Lu falou assim: é, eu não sei se os homens deixaram de me seguir, ou seja, será que teve aquela impressão de, ah, é mulher falando de finanças?
2: Sim, teve, teve a impressão não só de mulher falando de, de finanças, como, nossa, quantos anos essa menina tem? Eu tenho 24, mas a minha cara é, é de 30 anos. Então aí, é isso aí. É verdade. <risos> aí a impressão
1: machismo -ma existe em qualquer lugar, é complicado, né? Mas é, eu admiro muito, eu tenho visto cada vez mais, né? Mulheres entrando nesse mundo do mercado financeiro, do mercado de ações, que é um ambiente majoritariamente masculino, eu acho muito legal, porque realmente elas são muito mais disciplinadas, né? Eu lido muito, né? Com, com traders, né? Com pessoas que gostam de fazer operações de curto prazo, né? Que tem um perfil às vezes mais agressivo também, né? E eu, assim, por o, não tenho estatísticas para falar, mas a minha observação é que, geralmente, né, uh, o público feminino tava, que já me acompanhava um tempinho que eu estava fazendo umas lives, inclusive, inclusive Kim, fazendo análise de ações, uh, me passava a impressão de ser muito mais pé no chão, muito mais calculista para fazer, digamos assim, as suas operações e investimentos do que os homens. É que aí.
0: Ah, eu sou. Não sei você, Ana Lu, mas eu, eu sou. Eu sou exatamente essa pessoa. É... Tanto que quando eu vou falar de investimentos, é bem nessa pegada. Eu sou. Eu, eu acho que é por isso que você tem que descobrir o seu perfil de investidor. É por isso que cada um, né? A gente vai orientar ali as opções. Mas a decisão vai ser sempre muito, é... enfim, da pessoa, certo?
2: Eu tenho um perfil assim, moderado para agressivo, mas... As empresas agressivas são bem poucas, assim. Eu penso muito antes de comprar uma empresa agressiva. Eu tenho que ter bem claro por que eu estou comprando aquela empresa. Então, acho que realmente os homens eles acabam sendo mais impulsivos, assim. Ah, não, tal empresa tá barato, eu vou comprar. Muitas das vezes isso acontece isso.
0: Tudo tem seu valor, né? Tudo tem seu valor. Ué, tem hora que a gente perde, tem hora que eles ganham sim, e, e tá tudo certo. Sim,
2: sim, sim, sim com certeza. Tem horas que até que essa impulsividade é até melhor, né? É mais vantajosa.
0: <risos> e, e quais são, assim, as dúvidas? A gente está falando de algumas... A, a gente falou aqui de, de algumas dicas, enfim. Mas quais são as dúvidas que vocês mais recebem sobre finanças?
1: Ah, no meu caso, como eu mexo, falo muito de ações, né? É, tá na hora de comprar, tá na hora de vender, é, tá na hora de uhum. fazer. Pergunta que morro de medo, mas tá na hora de fazer preço médio, isso aí me dá frio na né? 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 esquina isso quando a gente fala mercado de ações mas é, é isso que me tipo, muita gente me procura para falar tá na hora de comprar dólar, tá na hora de comprar ação tá na hora de vender bolsa uhum. é, são as perguntas que eu mais recebo por, por tudo que de ações, não tem jeito né? é, é realmente o foco de quem me procura, digamos assim
0: para a gente contextualizar para a galera, porque a gente falou em off sobre essa questão de preço médio. É, contextualiza para o pessoal o que, que é o preço médio, o que, que é o histórico do... do, do enfim, contextualiza para a galera entender.
1: Preço médio, como
0: é? Você falou que você tem medo
1: Não, do preço lá. médio. É, é, falando especificamente de mercado de ações, o que, que é o preço médio? Você faz uma compra de uma ação no valor X, a 10 reais. vamos lá. Aí vamos supor que você comprou, vai, uh, no começo da pandemia, né? E aí a sua ação caiu para R$ 5,0. Quando chegou lá nos R$ 5,0, você dobrou a mão. Você comprou, você tinha, você tinha mil ações, você comprou mais mil a R$ reais. Ou seja, você tinha mil ações a 10, mais mil a 5, você ficou com um preço médio de R$7,5. Uh, isso é o preço médio, você. Você pode fazer tanto para cima, digamos assim, quanto para baixo. Ou seja, você vai aumentando, digamos assim, a... a sua participação numa ação, algum investimento, conforme ele vai ou a favor ou contra você. E aí, por que, que eu falo que eu tenho medo do preço médio? Né? Eu acho que o preço médio é uma ferramenta... Poderosíssima, poderosíssima para quem sabe fazer, principalmente no longo prazo. Tá? Se você é aquele investidor buy and holder que compra ações com bons fundamentos, né, em momentos de correção, é, você nunca sabe o que vai acontecer com o mercado, se vai corrigir ainda mais, se mudou a perspectiva. Então, se você programa as suas entradas, já ah, se aí tanto, tantos por cento, eu vou comprar uma quantidade X. Se cair mais do que eu esperava, vou comprar mais uma quantidade Y. Se você se programa para fazer isso, o preço médio é perfeito, porque você não precisa nem chamar de preço médio, você pode falar que são entradas parciais que você está fazendo naquele investimento. O problema tá, é quando as pessoas deixam de fazer esse preço médio ah, consciente e fazem o que a gente chama de preço médio, com R. Né, e é aquilo, ah, eu comprei, dei, né, aí é bem linguagem de, de, de trader e até de, de cassino, né? Ah, tô na ansiedade, como tava, a gente estava falando, inclusive do, 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 dos perfis, né? O mercado não para de subir, eu tô de fora, aí quando tava lá em cima não aguentei, né? Aquela ansiedade, dei all-in numa operação lá, todo o dinheiro que eu tinha disponível, aí o negócio vem contra. E aí você já virou um torcedor, né? você já não está mais fazendo as coisas de maneira consciente. E aí começa a cair o que você faz, você vai e tira dinheiro de onde você não tinha e compra mais. na expectativa de você melhorar o seu preço médio não é para você melhorar a sua posição e você lucrar mais no futuro, não. Você só quer melhorar o seu preço médio para se bobear. Quando voltar para 0 a 0, eu vou se entregar os seus papéis. E por isso que eu falo que eu morro de medo do preço médio, porque a maioria das pessoas não sabe trabalhar ele direito, às vezes ela, é, dá certo, né, fazer esse preço médio, e a pessoa fala, tá vendo como eu entendo do mercado, mas o dia que o mercado vem totalmente contra, como aconteceu na pandemia acaba tirando muita gente do jogo de vez entendeu? Então, por isso que eu falo que eu morro de medo desse preço médio principalmente para quem não sabe trabalhar
0: Boa, e você Adalu, você faz muitas caixinhas, certo de perguntas, e lógico, você tem os seus mentorados, né? E quais são as principais dúvidas que você recebe?
2: Isso, é então, eu recebo essas perguntas também, no caso, uh, algumas perguntas específicas, ah, tal tá empresa é boa, tal tá empresa tal, e uma pergunta que eu recebo muito é, é qual o melhor investimento? Ah. <risos> qual o melhor investimento? <risos> depende é, do que você, você quer, né? <risos> Exatamente, depende do seu objetivo, depende do que você quer. E eu achei muito interessante o que o Beto estava falando... Dessa questão emocional e tal... E que preço médio tira o pessoal do jogo... É que uma coisa que eu vi muito forte na pandemia... Foi o medo, né? O medo do pessoal... Porque a bolsa ela caiu muito, muito, muito... E aí as, as pessoas deixaram de investir... Viram o seu dinheiro desvalorizando... E falaram... Meu Deus, não porque vai cair mais... Não porque vai cair mais... Elas não investiam... Aí a bolsa começou a subir... Ela não, porque vai voltar a cair, não vou investir também. Aí, agora a Bolsa passou dos 100 mil pontos, aí as pessoas falaram, não, agora está muito caro, não vou investir. Então, assim, é sempre uma desculpa, né? Uma desculpa para não começar a investir. Então, também tem essa pergunta, qual o melhor momento para eu investir agora? Eu invisto agora na Bolsa? eu entro agora, eu investo agora em dólar, aí eu falo, gente, o melhor momento vai ser sempre agora, só que aí você diversifica a sua carteira para você minimizar os riscos. Mas, então, tem essas duas perguntas principais, né? Qual o melhor momento para entrar na Bolsa, ou em dólar, ou seja lá em que for, e qual o melhor investimento?
0: Tem pergunta bizarra? Principalmente o Instagram, né, que é muito democrático, certo? Tem pergunta bizarra? Ou não... Tá, não vou colocar só bizarra, mas que você fala, nossa, as pessoas ainda têm dúvida disso, bem absurdo, assim?
2: Olha, é, perguntas bizarras, tem algumas perguntas em relação à poupança, mas isso é, acho que é algo normal, né? O brasileiro, muitos deles ainda estão acostumados com a poupança, então... É bizarra, bizarra, assim, de pensar, meu Deus, como assim? É, eu acho que tem também em relação a crédito e financiamento. Acho que essas são as, vamos dizer assim, as mais prejudiciais para o povo, né? Que é a poupança e também a questão de, de crédito, né? De pegar financiamento e coisas assim. Então, essas são as piores. Mas sempre tem umas perguntas, assim, que não tem nada a ver com nada também, né?
1: No meu caso, sim, eu não lembro de nenhuma pergunta bizarra, assim né? mas o que eu não aguentava mais responder esse ano, que me perguntaram o ano inteiro, é se era hora de comprar ações da Oi. Eu não aguentava mais responder sobre o Oi, né? que realmente é o que eu falo, né? é algo que... A Ana Lu deve, deve, deve concordar comigo. Eu vou fazer Com uma cara.
0: pergunta para vocês que deve ser igual o Toca Raul no bar, tá bom? E aí, ainda é compra ações da Magalu? É, a Luana, é igual do toca é. Raul, não é?
1: Isso, né? É, é, é aquela história das pessoas. Primeira coisa que eu, que eu acho que queria falar que a Nalu concorda, deve concordar comigo, é. Com tanta empresa boa né, para se investir para um prazo maior, as pessoas ficam procurando o que elas acham que é pechincha, que é barganha. Uhum. Aí vão buscar empresas que valem centavos no caso da Oi, né? Muita gente procurando. É se ela vale centavos, é por algum motivo. Eu já parto dos pressuposto. Se você está vendo uma empresa valendo centavos, eu já parto do pressuposto que ela não é um bom investimento. Ela pode ser uma boa aposta, dependendo Exatamente. do que você acredita. Mas se uma empresa, quando você corrige o valor dela, né, com todos os ajustes que o papel já fez, já chegou a valer lá para 2010, sei lá, mais de 70 reais hoje vale centavos, eu acho que isso, isso por si só já responde se é um, é um bom investimento ou não a empresa. Não é? É... Sim. Então, é o que eu costumo falar para as pessoas, ao invés de vocês ficarem tentando é, brincar de caça-níquel né, na, na, na bolsa, de ficar buscando aquele papel que vai te deixar milionário, é, busque papéis bons, né, de empresas sólidas, que estejam corrigindo que você possa pagar barato por elas, não que vai, não é que essa empresa vai te deixar rico da noite o dia, não é essa a ideia, mas são empresas que vão é, te agregar valor no longo prazo, muito mais seguro do que você ficar buscando é, é, esses papéis assim extremamente agressivos que pode dar certo ou não, no caso da Oi, por exemplo, que está chegando na, na, na reestruturação, né, dela vendendo vários ativos, enfim. Mas busque empresas sólidas que vão te dar, que, que, que te gerem valor, não empresas que você são praticamente quebradas e você acha que elas vão sobreviver. Pode ser vai... que, né? Isso daí é para quem é muito agressivo e sabe o que está fazendo, e que se der errado, sabe a hora certa de admitir que está errado e cai fora E perdeu, o né?
0: É, e perdeu, é. é
1: que a maioria das pessoas que entram na moça, elas não sabem. Elas não têm esse, essa noção de ah, não deu certo, vou cair fora. Não, elas não têm esse timing, digamos assim.
0: Oh, sabe o que eu acho mais gostoso da conversa com vocês? É que dá vontade ou de começar, né, ou de investir mais, ouvindo vocês falarem, viu? Muito bom. <risos> Muito bom. É, tô Estou falando em relação a ações mesmo, porque vocês falam com tanto, né, com tanta vontade, os dois, tão gostoso de ouvir, que, que dá vontade. Eu falei que eu sou super pé no chão, né? Então, <risos> já baixei meu quimbo, né, Ana Lu Já estou seguindo, Ana Lu então, bora para 2021. Bom, bate bola, agora, uma dica de ouro para dar um up nas finanças em 2021. Uma dicasinha.
2: Uh, diversificação e balanceamento de carteira. Nunca colocar todo o seu dinheiro em uma empresa só. Nunca colocar todo o seu dinheiro em um setor só. Eu vejo muita gente colocando dinheiro em setor só financeiro, porque tem altos pagamentos de dividendos. Mas não pode ser um setor só. Então, tem que diversificar setores. Então, diversificação minha dica. Boa.
1: É, no que diz respeito à renda variável, eu concordo com ela. Diversificar. É, cuidado, não comprar na euforia. Né? No mercado, eu uma, tem muita gente que está vendo o mercado subindo, ficou de fora, foi como aluno falou, e agora está pensando se vale a pena entrar ou não. Então, cuidado para compras de euforia, no desrespeito à renda variável. E o que diz respeito à renda fixa, se tem uma dica que eu tenho falado bastante com as pessoas, é cuidado nesse momento com investimentos pré-fixados.
2: Muito bom. É,
1: a gente tende a ter um ano barulhento aí no próximo ano. É, para quem está pensando em renda fixa, ainda está com medo de renda variável, eu acho que o mais seguro agora é atrelar seus investimentos à, à inflação, a inflação né? é. Porque, é. É, porque a gente tem tudo aí para ter uma, uma volatilidade mais alta na taxa de juros de novo. Para quem tiver pré-fixado aí, pode acabar passando dor de barriga, digamos assim. Quer
0: dizer, traduzindo, vai ter uma rentabilidade menor do que a inflação. Ou seja, tudo vai aumentar e seu investimento vai ficar todo paradinho lá.
1: É, o que, que acontece com o pré-fixado? Ele tende... né? Quando a gente começa a ter uma alta na taxa de juros, eles tendem a ter bastante volatilidade e podem perder valor. Não quer dizer que porque você, você vai perder dinheiro com o um pré-fixado que vem isso daqui a alguns, alguns anos, mas se você precisar desse dinheiro antes e a taxa de juros estiver subindo, tem boa chance de você acabar perdendo dinheiro no curto prazo. Então, para quem é mais conservador se atenha a coisas pós-fixadas para não passar aperto.
0: Bom, gente, obrigada, meia, 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 acho que é um dos podcasts mais longos que a gente fez, mas, bom, se você está ouvindo até aqui é porque você veio até o final, mas eu espero realmente, você ter, porque para mim foi ótimo, estou falando que eu estou saindo motivada desse podcast. E, bom, a gente tem as nossas planilhas que a gente está disponibilizando para dar um up nas finanças em 2021, o curso lá no YouTube, a gente vai deixar link na bio, assim como é, o link aqui para o arroba da para o arroba Nalu, e também para o aplicativo do Quimbo. Obrigada, viu, gente? Adorei a prosa de fim de tarde com vocês. Eu que
2: agradeço. Foi um prazer conversar aí com o Beto, com a Lorelai. Muito bom o nosso papo de tarde. E muito bom né gente falar de finanças, investimentos, empreendedorismo. Muito bom mesmo. Agradeço muito o convite. Quando vocês quiserem, podem me chamar.
1: <risos> Obrigada, Nalu eu também agradeço a oportunidade agradeço a Nalu, agradeço a você, você foi realmente muito, muito legal eu como falei, adoro falar de finanças, isso pra mim é um prazer e precisando estamos aí sempre à disposição de vocês espero que tenham gostado e um ótimo final de ano aí, a todos vocês a todos os Sim. ouvintes também
0: e principalmente um 2021 diferente né, mulherada, é, vamos, investir, galera, <risos> <risos> vamos investir galera, vamos investir
1: obrigada viu? Obrigada gente